0: Diese Woche, da ging es ja sehr viel um Panzerlieferungen und vor allem auch um die deutsche Haltung dazu. Aber wie ist eigentlich die Lage in der Ukraine gerade? Und was könnten die jetzt angekündigten westlichen Kampfpanzer für den Verlauf des Kriegs dort bedeuten? Darüber spreche ich gleich mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und außerdem geht es in dieser Sendung natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und was kommende Woche wichtig wird. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja, die Entscheidung hat lange gebraucht und ja, so viel haben wir in der deutschen Öffentlichkeit, zum Glück muss man ja sagen, lange nicht mehr über Panzer gesprochen. Es ist aber eben auch eine sehr schwierige Diskussion, die bei vielen Menschen auch Ängste und Bedenken auslöst und bei der es Argumente dafür und dagegen gibt. Trotzdem, am letzten Mittwoch war dann klar, Deutschland liefert Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine. Das hat Olaf Scholz im Bundestag gesagt.
1: Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern.
0: Mindestens 14 Leopardpanzer will die Bundesregierung an die Ukraine schicken und außerdem auch anderen Ländern erlauben, diese Panzer, die ja in Deutschland gebaut werden, an die Ukraine zu liefern. Ende März, Anfang April könnten sie auch dort sein, laut dem Verteidigungsminister Boris Pistorius. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Deutschland dann am Donnerstag in seiner Videoansprache zwar gedankt, aber er hat auch direkt noch mehr Unterstützung gefordert. Zelensky bittet da die westlichen Verbündeten um Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge. Denn die Ukraine steht gerade wieder stark unter Druck. In der letzten Woche gab es dort viele und große Angriffe aus Russland. Und im Frühjahr soll ja außerdem eine russische Großoffensive starten. Und bei der ganzen innerdeutschen Diskussion hat es auf mich fast so gewirkt, als würde man das ein bisschen aus dem Blick verlieren, also den Kern des Ganzen, worum es hier eigentlich geht. Ein Land im Krieg. Und deshalb schauen wir genau darauf mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie beobachtet den Krieg in der Ukraine von Beginn an. Frau Major, letzten Donnerstag gab es quasi in der ganzen Ukraine wieder Luftalarm. Wo sind denn gerade die heftigsten Kämpfe? Wie ist die Situation im Land? Es kam tatsächlich gestern zu massiven Raketenangriffen. Also es gab eine
1: große russische Angriffswelle, unter anderem auch, auch auf Odessa, auf Kiew. Die ukrainische Luftwaffe sagt, dass sie von 55 es geschafft haben, 47 abzuschießen und dass sie auch alle Drohnen abgewehrt haben. Aber es zeigt, dass dieser massive Infrastrukturkrieg weitergeht. Also dass Russland de facto versucht, die Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Also Wasser, Strom, Heizung und damit letztlich die Lebensgrundlagen der Zivilbevölkerung. Und damit, zweiter Punkt, die Ukraine eigentlich auch in den wirtschaftlichen Ruinen bomben will. Also es zeigt nochmal, dass es wirklich darum geht, das Land als, als eigenständiges, selbstständiges Land zu zerstören.
0: Sind die Infrastrukturangriffe das eine? Das andere sind auch Berichte, dass im Süden und im Osten der Ukraine gerade auch wieder Gebiete verloren werden. Haben Sie das Gefühl, da kippt gerade was? Also tatsächlich kommt so ein kleines bisschen Bewegung in diesen Stellungskrieg. Stellungskrieg
1: klingt immer so, als würde nicht so richtig viel passieren. Aber es ist tatsächlich, es finden Kämpfe mit einer enormen Brutalität statt. Das zeigt nicht nur das Beispiel Bachmut, sondern mhm. auch Solidar, die, die Stadt, die, die die russischen Truppen eingenommen haben. Das heißt, da scheint sich so ein bisschen was zu bewegen. Und Russland scheint mit enormer Brutalität kleine Landgewinne zu machen. Mhm. Und die Frage, das ist, was wir in den letzten Wochen immer wieder diskutiert haben, ist, wem gelingt es, der Ukraine oder Russland langfristig die Initiative zurückzugewinnen und den Krieg für sich, also die wieder in seine Richtung, drehen zu können? Und da
0: kommen wir in diese ganze Frage der, der Panzerlieferung. Mhm. Lassen Sie uns da gerne gleich noch mehr darüber sprechen. Jetzt haben Sie gerade Bachmut erwähnt. Die Stadt ist ja gerade extrem umkämpft und auf beiden Seiten sterben dort sehr viele Soldatinnen und Soldaten. Wie wichtig ist die Stadt denn strategisch gesehen? Der strategische Nutzen der Stadt
1: ist gar nicht mehr so groß, aber sie hat einen, also na klar ist ein Verkehrsnotenpunkt, das hat schon eine gewisse Bedeutung, aber der wirkliche, die wirkliche Bedeutung sehe ich deutlich mehr im Symbolischen oder im psychologischen. Für Russland steht diese Stadt, für das Symbol so ein bisschen der sowjetischen Donbass. Ähm, die hieß früher Atjoms, benannt nach einem, also nach einem sowjetischen Helden sozusagen. Und sie brauchen ein Beispiel für einen militärischen Erfolg oder das, was Russland Befreiung nennt. Das heißt, sie wollen um jeden Preis Bachmut erobern. Für die Ukraine ist es auch ein symbolischer Ort geworden, nämlich für den erfolgreichen Widerstand gegen die russischen Truppen. Das heißt, für beide hat Bachmut eine enorm große Bedeutung, wenn es fallen würde, wenn Russland es erobern würde, würde das für, für beide Seiten eine enorme Signalwirkung haben. Und man muss es auch nochmal sagen, von Bachmut steht ja nicht mehr viel. Von den 100.000 Einwohnern, die diese Stadt mal hatte, sind nach verschiedenen Berichten um die 7.000 noch da und die Stadt ist weitgehend komplett zerstört.
0: Jetzt wurde ja viel über eine erwartete russische Großoffensive im Frühling gesprochen. Wenn wir aber jetzt gerade schon über diese Kämpfe in der letzten Woche, in den letzten Tagen sprechen, hat diese Offensive dann vielleicht auch einfach schon begonnen? Ich glaube, wir müssen uns das nicht vorstellen, dass auf einmal an einem Tag alles losgeht. Wir erinnern uns an die
1: ukrainische Offensive im letzten Sommer, das ging mit einer Nadelstichtaktik los und dann an verschiedenen Orten. Was ich wichtig finde oder worauf ich nochmal hinweisen möchte, ist, dass sich Russland auf einen langfristigen Krieg einstellt. Und das macht es wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Wenn man sich das politisch anguckt, gibt es die Reden von Offiziellen, die immer wieder von einem langfristigen Prozess reden, die auch diesen Krieg zunehmend beschreiben als einen Krieg gegen den Westen, gegen die NATO, also größer als nur gegen die Ukraine, was auch erklärt, warum es nicht so gut vorangeht, die dieses Heldentum der, der russischen Soldaten preisen, was auch von der Kirche nochmal ermutigt wird. Militärisch gibt es die Mobilisierung, die ja schon seit Längerem läuft. Wirtschaftlich gibt es die Umstellung auf die Kriegswirtschaft. Das heißt, es deutet wirklich darauf hin, dass Russland auf Zeit spielt, glaubt, länger durchhalten zu können, auch weil für Russland ein schlechter Krieg, also auch wenn sich nicht so richtig viel bewegt wie jetzt, so ein schlechter Krieg immer noch besser ist und zu Hause in der Innenpolitik besser zu verkaufen ist, als ein schlechter Frieden, wo Russland anerkennen müsste, dass es mit seiner revisionistischen Politik gescheitert ist. Und das müssen wir, dieses Langfristelement, das müssen wir bei unseren Überlegungen immer, immer
0: mitdenken. Diese, diese Idee, dass Russland glaubt, wir halten eigentlich länger durch als ihr. Was erwarten Sie denn dann weiterhin? Wie, wie wird es die nächsten Wochen weitergehen? Es ist ja auch von einer möglichen Mobilisierung aus Belarus die Rede. Also in der
1: Regel werden, werden verschiedene Szenarien angesprochen. Einmal eine Offensive im Bereich Luhansk oder aber auch, dass Russland einfach froh ist, wenn sie eine ukrainische Gegenoffensive abwehren können. Und als dritte Option wird immer wieder ein Angriff aus dem Norden aus Belarus angesprochen. Momentan gehen viele davon aus, dass dafür die sozusagen die Bedingungen noch nicht da sind, also dass die sowohl die russische Militärstruktur und alles, was sie für einen wirklichen Angriff bräuchten, noch nicht da ist und Lukaschenka, also der belarussische Präsident, dem auch sehr zögerlich gegenübersteht. Das heißt, viele gehen davon aus, dass die belarussische Option sozusagen erst später in diesem Jahr wirklich gefährlich wird. Aber das Problem für die Ukraine ist, dass selbst nun ein geringes Vorrücken aus Belarus, Kiew, also die Hauptstadt, wieder in die Reichweite der russischen, ähm, beispielsweise S-300 und anderer Artillerie bringen würde. Das heißt, es wäre eine enorme Bedrohung für Kiew. Und das andere ist, selbst wenn es unwahrscheinlich erscheint, angesichts der, äh, der russischen Vorbereitung, dass es jetzt einen Angriff aus Belarus gibt, muss die Ukraine das zumindest mit bedenken. Und das könnte dazu führen, dass sie halt auch Truppen aus anderen Gebieten abziehen müssen, um
0: gegebenenfalls vorbereitet zu sein. Ja, glauben Sie denn, dass das jetzt im Moment dann tatsächlich die nächsten Wochen auf einen entscheidenden Moment in diesem Krieg hinauslaufen wird? Ich gehe davon aus, dass dieser Krieg noch sehr lange
1: dauern wird. Die weitere Entwicklung hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt davon ab wie viel Nachschub an Ausrüstung und Munition die Ukraine, aber auch Russland, bereitstellen kann. Das hängt von dem Personal ab. Also wie viele Soldaten haben sie in Russland mobilisiert? Es hängt von der finanziellen, politischen Unterstützung ab, von den westlichen Staaten beispielsweise. Sind wir bereit, die Ukraine auch weiter zu unterstützen? Das heißt, es gibt viele verschiedene Stellschrauben, die darüber entscheiden, wie lange der Krieg weitergeht
0: und in welcher Situation die Ukraine versetzt wird. Über eine von diesen Stellschrauben müssen wir jetzt dann glaube ich tatsächlich sprechen. Wurde diese Woche und in den letzten Wochen schon viel gesprochen, auch innerhalb Deutschlands über die Kampfpanzerlieferung für die Ukraine. Sie hatten es auch vorher schon kurz angesprochen. Ich glaube, die innerdeutsche Debatte müssen wir vielleicht nicht noch mal aufmachen, aber sprechen wir vielleicht darüber, was diese Panzer tatsächlich in der Ukraine für einen Unterschied machen könnten in diesem Krieg. Was meinen Sie? Ich finde es wichtig, zu Anfang noch mal kurz
1: einzuordnen, dass diese Panzer nicht morgen in der Ukraine sein werden, sondern die Besatzungen müssen ausgebildet werden, Wartung, Reparaturstrukturen müssen aufgebaut werden. Das zweite, für mich wichtige Erwartungsmanagement ist die Rolle dieser Kampfpanzer. Ja, sie sind ein qualitativer Gamechanger, aber sie werden diesen Krieg nicht alleine entscheiden. Also deshalb möchte ich immer so ein bisschen vor diesen erhöhten überhöhten Erwartungen waren. Wir haben jetzt so viel über die Kampfpanzer gesprochen, dass, glaube ich, alle glauben, dass jetzt auf Knopfdruck irgendwas passiert. Was können die bewirken? Sie bieten den, der ukrainischen, den ukrainischen Streitkräften deutlich besseren Schutz und deutlich bessere Kampfmöglichkeiten, weil sie zusammen ein Paket bilden mit den Schützenpanzern, mit der Artillerie und dann die Ukraine in die Lage versetzt wird, im sogenannten Gefecht der verbundenen Waffen einen Mehrwert zu schaffen. Also alle einzelnen Teile können ihre Wirkung erst richtig zusammen entfalten. Und wenn, wenn Ihnen das gelingt, wenn der Ukraine das gelingt, dann können Sie dieser, jetzt haben wir ja mehrfach schon angesprochen, erwarteten russischen Offensive einfach mehr entgegensetzen. Sie garantieren keinen Sieg. Sie verändern aber die militärische Situation. Sie verschieben die Balance zugunsten der Ukraine. Und das ist die, die große, sozusagen der
0: große Mehrwert, den Sie liefern. Der Mehrwert für die Ukraine, den Russland natürlich nicht gerne sieht. Russland hat die angekündigten Lieferungen an die Ukraine als eine direkte Beteiligung an dem Konflikt bezeichnet, natürlich auf die liefernden Staaten bezogen. Wie schätzen Sie diese Aussage ein? Haben Sie mit sowas gerechnet?
1: Ja, Russland eskaliert, also eskalieren, damit meine ich verschärfen und weiter hochfahren, den Konflikt und den Krieg. Seit es die Ukraine überfallen hat und nachdem auch gerade bei uns die Debatte um die Panzerlieferung sehr darum ging, eskaliert es nicht oder eskaliert es doch, war davon auszugehen, dass Russland auf diese Lieferung reagieren würde. Und wir haben ja die Raketenangriffe gestern gesehen, also
0: das, davon war auszugehen. Und welche Gefahr für den Westen geht aktuell von Russland aus? Sind das nur Einschüchterungsversuche oder steckt da mehr dahinter? Ich verstehe
1: das als einen Einschüchterungsversuch von der russischen Seite. Aber ich finde es eigentlich wichtiger zu fragen, was passieren würde, wenn die westlichen Staaten die Ukraine nicht weiter unterstützen würden oder weniger unterstützen würden. Was das für uns als, als Westeuropa oder als europäische Staaten bedeuten würde. Dann gäbe es meines Erachtens zwei Entwicklungsszenarien. Das eine ist ein langer, brutaler Stellungskrieg, wie wir ihn jetzt sehen, mit kleinen Veränderungen, mit einem Infrastrukturkrieg, mit einem Terrorregime für die ukrainische Bevölkerung in den besetzten Gebieten oder im schlimmeren Fall, dass es Russland sukzessive gelingt, den Krieg weiterzuführen und noch mehr von der Ukraine zu erobern. Und dann hätten wir ein, gäbe es keine souveräne Ukraine mehr, sondern es gäbe wahrscheinlich ein zwar ein schwaches, aber dennoch siegreiches Russland näher herangerückt an Westeuropa, dass dazu die Schlussfolgerung ziehen könnte, dass Krieg führen sich lohnt, dass es mit dem Einsatz militärischer Mittel, also Krieg führen, seine Ziele erreichen kann. Und dann wäre für uns in Westeuropa die sicherheitspolitische Lage deutlich gefährlicher. Deshalb finde ich es ganz wichtig, nochmal daran nicht nur zu fragen, was passiert jetzt, wenn wir die Waffen liefern, eskaliert Russland, sondern auch zu sagen, was passiert denn wenn wir die Ukraine nicht unterstützen, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, wie stehen wir denn dann da? Dann ist die Eskalationsgefahr meines Erachtens um ein Vielfaches größer. Deshalb, ja, wir müssen natürlich besonnen vorgehen, aber wir dürfen da nicht in so eine Selbstabschreckung verfallen, wo wir aus Angst vor Folgen nicht
0: handeln, aber damit noch viel schlimmere Folgen in Kauf nehmen. Aber jetzt gibt es ja vielleicht auch noch eine dritte Option, Verhandlungen. Das sagen ja viele Kritikerinnen und Kritiker der Lieferungen, der Waffenlieferungen immer, dass man mehr auf Verhandlungen setzen sollte, der Westen mehr auf Verhandlungen setzen sollte. Das klingt in meinen Ohren erstmal sehr gut, aber wie realistisch sind solche Verhandlungen denn Ihrer Einschätzung nach und vor allem über was würde da dann auch verhandelt werden?
1: Ja, Verhandlungen finden ja statt, Gespräche finden ja statt, das müssen wir immer wieder betonen. Der Kanzler telefoniert mit Putin. Es finden Gespräche des russischen Präsidenten mit der Türkei, äh, mit der VN statt. Und die haben auch teilweise Ergebnisse. Es finden beispielsweise regelmäßig Gefangenenaustausche zwischen der Ukraine und Russland statt. Das Getreideabkommen ist so ausgehandelt worden. Aber bislang hat Russland kein ernsthaftes Interesse gezeigt, diesen Krieg zu beenden, sondern es hat vielmehr ein Interesse gezeigt, diesen Krieg fortzusetzen. Russland will keine friedliche Koexistenz mit einer souveränen Ukraine, sondern will sie als solche abschaffen. Das hat gesagt, Verhandlungen gerne, aber nur zu unseren Bedingungen. Wenn das die Verhandlungen sind, dann sind es keine Verhandlungen, sondern dann ist es de facto die Ansage, die Ukraine muss erst kapitulieren und dann können wir verhandeln. Das heißt, das Ziel muss sein, Russland ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch zu bringen. Auf diplomatische Bitten hat Russland bislang nicht reagiert, weil es immer noch glaubt, es kann militärisch gewinnen. Und ich habe auch noch keinen Vorschlag gehört von Gegnern von Waffenlieferungen, wie man Russland an den Verhandlungstisch kriegt, wenn es offensichtlich nicht will. Das heißt, die einzige okay. Lösung scheint zu sein, Russland mit militärischer Stärke an den Verhandlungstisch zu bringen. Und deshalb schließen sich Waffenlieferungen und Diplomatie nicht aus, sondern im Gegenteil, Waffenlieferungen können den Weg zu Verhandlungen verkürzen oder überhaupt erst ermöglichen.
0: Okay, wenn man jetzt der Logik folgt, der ukrainische Präsident Zelensky fordert jetzt ja auch schon Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen, wird das dann die nächste Diskussion sein und kann das dann tatsächlich der nächste Schritt sein, dass jetzt quasi immer mehr, immer weitere, immer schwerere Waffen geliefert werden? Muss, muss das quasi so sein, wenn man dieser Logik folgt? Militärisch gesehen ist die Forderung nach Kampfflugzeugen
1: aus ukrainischer Sicht nachvollziehbar. Es geht um Luftunterhalt, es geht um Unterstützung für die Bodentruppen. Das ist aus der militärischen Perspektive nachvollziehbar. Mehrere europäische Staaten haben auch dafür Unterstützung signalisiert. Also die Slowakei hat angedeutet, dass sie ihre ihre Mix liefern würde, auch USA und Frankreich haben signalisiert, dass man darüber reden kann. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht sonderlich hilfreich, wenn wir jetzt sagen wir, von den Panzern gleich zu den Jets springen, sondern dass wir nochmal den Schritt zurückgehen und sagen, worum geht Wenn das Ziel ist, dass die Ukraine Territorium befreit, was braucht sie dafür und es davon abzuleiten. Es kommt, ich kriege häufig die Frage gestellt, ist es nicht ein bisschen maßlos? Und ich glaube, wir müssen aus dieser Debatte rauskommen und eher sagen, was ist die angemessene Unterstützung, was braucht die Ukraine und was? wie kann man das langfristig
0: gewährleisten. Vielen herzlichen Dank für die Einschätzung und für das Gespräch, Frau Major. Sehr gerne, ich danke Ihnen. Für unsere Wochenendausgabe suchen wir ja auch immer wieder nach guten Nachrichten aus der Wissenschaft. Und diese Woche kam eine vielversprechende Neuigkeit aus der Medizin. Krankenhäuser auf der ganzen Welt haben ja ein großes gemeinsames Problem und das sind multiresistente Erreger. Das sind Keime, die also nicht mit einem gängigen Antibiotikum bekämpft werden können. Und das macht sie natürlich extrem gefährlich. Deshalb suchen Forschende schon lange nach Möglichkeiten, Wirkstoffe für neue Antibiotika zu entwickeln, die dann eben auch gegen solche Erreger wirken. Und dabei haben sie jetzt was gefunden. Albizidin heißt der Stoff und den hat man zum ersten Mal entdeckt, als man Zuckerrohrpflanzen untersucht hat. Und man wusste schon länger, dass Albizidin auch Bakterien abtöten kann. Und dass es gleichzeitig für den Menschen gut verträglich ist. Man wusste aber noch nicht, ob man den Stoff eben auch für Medikamente nutzen kann. Genau das haben Forschende aus England, Deutschland und Polen jetzt aber rausgefunden. Sie sagen, dass Albizidin zwar ganz anders wirkt als herkömmliche Antibiotika, aber genauso tödlich für Bakterien ist. Für sie kommt es also als Wirkstoff in Frage. Und sie hoffen jetzt, daraus sehr bald wirksame Antibiotika entwickeln zu können. Erste Tests waren schon erfolgreich. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Und wir starten mit einer Meldung von Mittwoch. Da hat ein Mann in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg Fahrgäste mit einem Messer attackiert. Dabei hat er eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen getötet. Weitere fünf Menschen sind verletzt worden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Donnerstag die Gemeinde Bruckstedt besucht. Dort ist der 33-jährige Angreifer nämlich festgenommen worden. Und sie hat dort angekündigt. Wir werden alles dafür tun, aufzuklären,
1: wie konnte es dazu kommen, ähm, wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land war, wie konnte das passieren und wie konnte es passieren, dass er trotz so vieler Vorstrafen ähm, nicht länger im in einer Justizvollzugsanstalt war und.
0: Der Mann hat drei Vorstrafen und war bis kurz vor dem Angriff noch wegen schwerer Körperverletzungen und Diebstahl in Untersuchungshaft. Er ist staatenloser Palästinenser und 2014 nach Deutschland gekommen. Das Motiv ist weiterhin unbekannt. Es gibt laut der Staatsanwaltschaft aber keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Im Spionagefall rund um den Bundesnachrichtendienst ist letzten Sonntag ein mutmaßlicher Komplize festgenommen worden. Schon vor etwa einem Monat hatte die Polizei ja einen Mitarbeiter des BND verhaftet. Er soll vertrauliche Informationen für Russland ausspioniert haben. Der neue Verdächtige soll diese Informationen dann in Russland einem Geheimdienst übergeben haben. Er ist deutscher Staatsbürger und kein BND-Mitarbeiter.
2: Es ist diesem Land gelungen, eine schlimme Wirtschaftskrise abzuwehren. Damit ist gesagt, dass die Krise natürlich noch nicht vorbei ist, dass wir noch lange nicht durch sind, aber dass wir die schlimmsten Szenarien vermeiden konnten.
0: Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt, als er letzte Woche Mittwoch den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt hat. Und er hat auch gesagt, dass Deutschland wohl 2023 doch keine Rezession erleben wird. Das hatten Ökonomen ja eigentlich vorausgesagt. Dass es jetzt doch besser aussieht, das liegt laut Habek vor allem daran, dass man sich inzwischen erfolgreich von russischem Gas entkoppelt habe. Habeck erwartet auch, dass die Inflation sinken wird, von 7,9 Prozent in 2022 auf 6 Prozent im Durchschnitt des Jahres
2: 2023. Ich kann
0: diese Szene stammt aus dem Film Im Westen nichts Neues. Das Antikriegsdrama von Regisseur Edward Berger ist dieses Jahr für neun Oscars nominiert. Als erste deutsche Produktion überhaupt, auch in der wichtigen Kategorie bester Film. In Im Westen nichts Neues, da geht es um die Geschichte eines jungen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Der Film basiert auf einem Buch von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929. Ob Im Westen nichts Neues dann auch wirklich ein oder sogar mehrere Oscars gewinnt, das wissen wir aber erst Mitte März. Denn dann werden die Oscars in der Nacht vom 12. auf den 13. März in L.A. verliehen. Und was nächste Woche wichtig wird, das weiß mein Kollege Lars Langenau. Was steht denn an, Lars?
2: Lass uns da zunächst in die Türkei schauen. Da ist seit 20 Jahren Erdogan an der Macht und Amtsmüde ist dieser Mann wirklich noch nicht. Er will vorgezogene Neuwahlen, voraussichtlich am 14. Mai statt später im Sommer. Und am Montag wird ein Bündnis aus sechs oppositionellen Parteien ihr Wahlprogramm verkünden.
0: Okay, Erdogan, hast du gerade schon gesagt, ist schon lange an der Macht und wirkt ja auch immer sehr übermächtig. Hat dieses Bündnis denn dann eine realistische Chance?
2: Die Türken und die Türken leiden unter einer großen Inflation von mindestens 60 Prozent, zeitweise sogar mehr als 100 Prozent. Laut Umfragen ist die Wiederwahl von Erdogan und seiner AKP vor allem deshalb nicht sicher. Diesem Bündnis gehören die sozialdemokratische, kemalistische CHP an, sowie Abspaltung von Erdogans AKP. Und die wollen einen gemeinsamen Kandidaten gegen Erdogan ins Rennen schicken, aber der soll erst im Februar verkündet werden, wer das dann ist. Und interessant ist noch dabei, dass die von einem Verbot bedrohte kurdische HDP nicht dabei ist. Die bilden noch ein eigenes Bündnis mit kleineren Parteien und stellen noch einen eigenen Kandidaten auf.
0: Okay. Das heißt, wir beobachten nächste Woche, was sich da in der Türkei tut, vor allem bei diesem Bündnis. Was wird denn sonst noch wichtig nächste Woche?
2: Ich glaube, entscheidend ist vor allen Dingen, dass nächste Woche klar wird, ob Kanzler Olaf Scholz nach der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht noch eine neue Innenministerin braucht oder einen neuen Innenminister. Am Freitag trifft sich der Hessische Landesverband der SPD und da soll bekannt gegeben werden, wer denn antritt zur Landtagswahl am 8. Oktober.
0: Ja, und da war ja immer Nancy Faeser im Gespräch, ne? die aktuelle Innenministerin.
2: Das ist sozusagen die heißeste Kandidatin, aber man weiß das schon. Also auf jeden Fall wird dieser Kandidat oder diese Kandidatin dann gegen Haber Boris Rhein von der CDU antreten. Und der hat ja erst vor weniger als einem Jahr die Nachfolge von Volker Bouvier als Chef einer schwarz-grünen Landesregierung angetreten.
0: Okay, also sollte Nancy Faeser da tatsächlich die Spitzenkandidatin in Hessen werden, dann könnte da schon die nächste Veränderung im Kabinett anstehen. Sind wir mal gespannt. Vielen Dank, Lars, bis hierhin. Und damit bleibt mir jetzt nur noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.